0: Da er det del 2 i mat som forgår. Og tilbake til utgangspunktet vårt da, altså. Det finns mat som forgår, ikke jobb for den. Og det finnes mat som varer vet til evig liv. Jobb for han som kan gi deg det. Eller som Jesus da sier i Johannes 6, 27. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. Og det som, når Jesus nå advarer dere imot å arbeide for den maten som forgår, så er det viktig å ha sagt det som jeg sa i bolk 1. Viktig å si om at vi skal faktisk jobba for maten. Vi skal ikke tenke at det bare er at ting detter ned i fanget Så når Jesus advarer dere imot å arbeide for den maten som forgår, så er det viktig å forstå det. Ellers kunne vi tenkt at Jesus bakom å bli hippier som driver dank, går med slengboks og rykker kjall eller sokken til farsinn. Og med sakkene til farsene så mener jeg at de tipper ikke sokke selv. Det er poenget. Er du ikke med? Og det er ikke det Jesus gjør. Jesus sier ikke det altså sånn, bare sleng rundt og det går sikkert bra til slutt og går på luften, loffen og liksom, det er kjempehåndelig. Nei, nei, nei. Så Jesus sier i begge dele. Mat er viktig. Du skal jobbe foran. Det er rätt og det er meningsfullt. Og den som ikke har en jobb, han kanske kanske sier mest om hvor meningsfullt det er å ha en jobb. Så allikevel altså den jobben da, det daglige brød som allt det innebærer, å bygge hus og vasker bilen og luft og bikk og det som innebærer på en måte i daglig livet, det skal jeg, ikke jobbe, for, jeg skal ikke jobbe for den i kontrast til den maten som ikke forgår. Så det er her med som det blir, det, da, altså, det er en mat som bare vet i evig liv. Og når, når, her kan det være en kollisjon, skulle jeg si. Altså, det vil si i det daglige betyr dette rent materiellt at jeg ikke lever for meg selv. Jeg lever ikke som om at jeg forsørger meg selv, eller kun er jeg bare denne sidige og jordvendt. Nei, når du går på jobb, hvis du er så heldig å ha en jobb da, så bland Gud inn i det. Han vil det. Og ikke tro at alt som finns det er det du ser. Paulus sier det her fantastisk i Kolosserbrevet, kapitel 3, vers 17. Og alt dere gjør, altså alt, og alt dere gjør i ord eller gjerning, Gjør det alt i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved ham. Hva tror du står i verset rett for, foran her? La kristi ord bo rikelig iblant dere. Så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet til deres hjerter for Gud. Det er sammenhengen litt stendig. Hørs det sånn, bare sånn, sånn du gjør på i kjerke liksom, ikke sant? Så det er altså, når Kristi ord er nær, når Kristi ord er nær på alle måter, og du er full av det, og du er åndelig, Då skal alt det daglige være preget av far. Sant? La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger, og åndelig viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det Allt i Herren gjør seg navn. Med takk til Gud Fader ved ham. Og så fortsetter det. I neste vers, rett etterpå der. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem. Dere barn, vær lydig mot deres foreldre i alle ting, for det er behag for Herren. Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre slik at de mister mot det. Sjokkerende åndelig, på en måte og sjokere han det vanlig, og sjokere han direkte, rett inn i hverdagen noe. Sånn er kristendom. Sjekk her på Jesus sin reaktion. Dette er fra Johannes 4. Nå er vi kommet til vers 30. Johannes 4, vers 30. Da de drog da ut fra byen og kom til, til han I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et.» men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som de ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, Kanon har brakt med mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning.» og dette, denne, dette jeg nå har lest, det skjer rett etter at Jesus snakker om vann, livets vann med en brann. Altså en dobbelt betydning. Det er ei damer der, som er der for å hente vann, for hun trenger vann. Det gjorde forresten Jesus også. Han øver til og han spør ho om han kan få vann. Så de begynner å snakke om vann. Så kvinner hun trenger vann, det er derfor hun er der. Og samtidig, kvinner trengte levende vann, altså Jesus selv. Frelse, for det hun levde et syndig liv. Og rett etter samtalen blir det snakk om at det er lenge siden de har hatt mat. Og da snur Jesus på det også, og sier at han har en mat som er like som brød. Min mat er å hans vilje, som er sendt meg og fullfører hans gjerning. Og nå kommer vi altså i juvelen i Guds rike, at med som hører Jesus til, er med i hans sitt arbeid. Du som er et Guds barn, du er med i Guds rikes arbeid. Og dette er rart også. Dette er et arbeid som ikke har vårt, og som er vårt. Dette, I Guds rike så er du med i en tjeneste som ikke er en jobb, og som samtidig en jobb. Du kommer i rike der du er helt fri, og samtidig en trell, en slave. Sånn er det der. I Johannes 4, 35, så sier Jesus sånn til disiplene sine, «Sier ikke dere at det ender fire måneder, og så kommer høsten?» Altså, høsten kommer om en stund, liksom, om fire måneder til. Så sier Jesus, «Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De er alt hvite til høst.» Den som høster for lønn han samler inn grøde til evig liv for at både den som sår og den som høster kan glede sig sammen. For det er et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har kommet in i deres arbeid. Så sier et par ting om Guds rike. For det første, Jesus er brød fra himmelen, eller Jesus er maten fra himlen for å være i. Det betyder det samme. Og den maten er altså en mat som ikke forgår han er evig hvis du eter av han, så skal du aldri dø så du får den maten av menneskesønnen Jesus Kristus så det er det Jesus da sier altså i arbeid arbeid ikke for den mat som forgår men for den mat som varer vet til evig liv den som menneskesønnen skal gi dere og nå gir det mening å spørre deg som hører på nå er Jesus din mat? er Jesus ditt brød? er Jesus ditt daglige brød? Sånn? Jeg spør ikke om Jesus er brødet fra himmelen. Jeg spør ikke om du har hørt om han, eller vet mye om han. Hvis du har hørt forrige episode, så har du allerede hørt noe om Jesus, og at han er brødet fra himlen. Men da jeg spør deg om jeg spiser det, eter du det? Og da kan du tenke at ja, dette her er vel et bilde på en måte. Nei, 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 det er motsatt. Dette her er ikke et bilde. Når jeg spør deg om du eter Kristus, så er, så er det ikke så sånn at det er et bilde på noe. Det er faktiskt motsatt. Når du sitter og eter pizza eller banan eller brödskiva och dricka kaffe. Det är et bilda. Fast det är med snack sånn om nu. Hör du? Så det. Detta är den verklig verkligheten skulle jag säga. Si. Att Jesus vill vara din mat. Så det där dagliga bröd som du tänker reellt, det är inte sant bokstavligt talat. Ja, det är där är bilda på det eviga livet. Og sånn har Gud gjort att vi kan gå og gjøre daglige praktiske ting og så vittner det om noe større, noe evigvarende, noe endelig som faktisk er større og mer reelt enn det vi ser på. Det är en som kan gi deg evig liv. Så jeg kan spørre deg da, jeg kan dig det på mange måter det jeg spør om nå. Jeg kan spørre nummer en, er hjertet ditt vent imot Guds nåde? Gjør det meningen att jeg spør om det? Opplev at hjertet ditt, att samvittighetslivet ditt, at sjela ditt, tankelivet ditt, er det ikke med hjertelivet ditt, er mot Guds nåde. At det vender seg mot Jesus Kristus. Eller spiser du evangelium Jesus, blir det, med som, blir det mat for deg? Eller er det bare en, sånn, en kunnskap om at det finnes et spisskammelt fullt av brød, det finns et kjøleskap som er stappet med mat, men jeg er jeg ikke verdt det de siste? du ikke med? Lever du i nåden? Er du fullt den hellige ånden? Tror du Tror du på Guds ord? «Lever du i lyset?» Det er så mange sånne spørsmål som handler om akkurat det samme. Det det Jesus sier. «Bekjenner du synd i livet ditt?» Og Jesus sier det her sånn altså i Johannes 6, 51, «Jeg er det levende brødet, jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himmelen.» Det er jo mening. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, «Jeg er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv.» Altså, Jesus gir seg selv sitt kjød. Han gir seg selv. Og her er poengen da, om noen eter av dette brødet. Så derfor spør jeg deg, er Jesus din mat? Eter du dette brødet som kom ned fra himlen, som ble gjett for deg til evig liv? Hvis du ikke spiser så er livet ditt kun forgjengelig, og bare forgjengelig. Allerede nå. Og det forgår. Den andre ting jeg vil se si om Guds rike, er at Guds rike gjelder det samme. Der finns en mat som forgår, så altså tenk på tjenesten min for Jesus. Der finns en mat som forgår, som ikke er noe i seg selv, som var en kort tid. Og det finns mat som ikke forgår. Mat som bare vet i liv. Den maten skal man få av Jesus. Og da vil jeg bare si, hva en mat som forgår i tjenesten vår for Jesus? Jo, først og fremst sånn. Delmål blir hovedmål. Er det ikke med? Hvis, hvis vi som gjør Jesus til på en måte sier at hva er målet vårt med stor M? Hva er det med vi, vi egentlig vil i tjenesten for, for Gud? Ikke sant? I Guds rike, i misjonsarbeid, i evangeliseringsarbeid, og i, i de kristne arbeidet. Hva er, hva er målet med stor M? Og da tror jeg alle vil si en eller som rimer på att de må bli frelst. At folk må møte av Jesus, ikke sant? At alle må komme til himmelen, alle, alle vil vi ha med, og så videre. Det er målet med stor M, ikke sant? Det er målet, og det er helt riktig. Jesus sa det, gå derfor ut i hele verden gör gjør, gjør folkeslag til mine disipler. Det er målet. For når de blir hans disipler, så får de evig liv, ikke sant? Og mat som foregår, det är i det øyeblikket vi tar et av delmålene på veien til målet og gör dig til mat, og gjør det til hovedmål. Er det ikke mer? Jeg har skrevet her altså at det, hvis målet er at noen skal møte Jesus, så er alle andre ting delmål. Er det med mer? Hva er det eksempel? Også? Hvis eksempel vi tenker at det, det må være bra å samle en del folk, og så fortelle de om Jesus. For når man forteller om Jesus, så er det knyttet å løfte til det, løfte til det i Bibelen. Sant? Når folk hører forkynnelsen om Jesus, så kan folk rett og slett begynne tro på ham, og få evig liv. Så da tenker vi, det må være en smart ting å folk. Så finner vi ut at det gjør vi. Så vi velger da for eksempel en mandag. Og så velger vi et bedus, for eksempel Ebenezer. Og så tenker vi annen hver mandag klokka syv. Og så sier vi at det, nå, nå satser vi på det. Og så blir min gjeng her enig om at ja, det gjør vi. Mandag klokka syv på Ebenezer, kjempefint, det gjør vi. Det er et, det er et viktig mål, ikke sant? Det er et viktig delmål. Det er ikke målet. Det er du ikke enig i. Målet er at, å, måtte alle måtte gå på ebeneser. Dessuten sier, sorry, det var bare plass til 258 stykker, så er det fullt. Så, så alle, er, alle er ikke velkommen en gang. Skjønner du ikke? Og med en høvd med delmål som er viktige i seg selv, men bare det. Og det som skjer i Guds rike er at veldig ofte så blir delmålene hovedmål. Vi begynner jobba jobbe for delmålene. Vi begynner å bli glad for at delmålene er men Vi begynner å om delmålene, og telle delmålene, være opptatt av eller bli bekymret når delmålene ikke er nådd. Og så mister med maten, brødet i himmelen av syne. Det skjer hele tiden. Det skjer sånn overraskende fort. Og vi sier sånn, ja, jo, vi er jo enige om det viktige, sånn, sånn med vi. Nei, 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 nei. Det er vi slett ikke. Vi glemmer det vi viktigste. Så mat som ikke forgår av tjenesten, Mat som ikke forgår i tjenesten, det motsatte altså. Det som varer, den maten som var med til evig liv, den som menneskesønnen skal ge. det er rett og slett å gi sitt liv til han, til Jesus. Bøye sig for han. La han prege deg. Se forbi delmålene. Se høsten som er moden. Det er det han sier her, ikke sant? Han avslør disiplene, så sier han, «Sier ikke dere at det ender fire måneder, og så kommer høsten.» De så noen delmål her. Det må skje en del ting først, og så kan høsten komme. Så sier Jesus, høsten er her nå. Er du ikke med? Se, jeg sier dere, løft deres øyne, og se markene, de har alt hvite til høst. Dette må Guds folk aldrig miste syne. Jesus må alltid ha denne samtalen med sine og si om, hva er det du ikke sier? Sier du ikke at først må folk kommer sånn og sånn, og så skal det og det skje, og så det og det, og så det og det, og så kan jeg komme. Nei, 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 nei. Høsten er nå. Jeg er Gud. Jeg, jeg, jeg kan knuse delmålene du ikke, hvis jeg vil. Men så lenge delmålene er delmål, så er det helt fantastisk. Så når folk for eksempel sier «Ja, vi, vi er ikke så opptatt av tall her på dette huset», her, så sier de «Ja, come on!» Du må jo være det. Hvis, hvis, det, hvis, det, hvis du først hadde bygd et hus til noen millioner og kjøpt noen stoler, så det var det dumt hvis ikke noen skulle sitte på dem. Ikke sant? Og kjøpt høytalavannlegg og, 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 og betalte på en pastor. Du kan skjønne at du, du må jo være opptatt av at folk kommer. Men det må aldri bli hovedmålet. Det må bli, forbli et delmål. Og rett etter at Jesus... «Lær dere å be, vår far i himlen, så sier han i Matteus 6, 19, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, hvor tyver bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himlen. der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler, for hvor din skatt er, der vil också hjertet ditt være.» Her ser vi tydligt at Jesus snakker plant bare om skatter her på jorden som i materielle ting, men så er det at han setter det i kontrast med noe annet som ikke er materielt. Så skatter som råttende, kan man godt si, er sånn typisk et godt rykte. Nå tenker jeg i tjenesten for Gud. At jeg blir så opptatt av å bli likt av alle. Ha et godt rykte. Ha goodwill hos folk. Eller en karriere. Og då vil Jesus kanskje si til kristne som tenker sånn. Ikke samle deg skatter på jorda. Det er, bare et, fnugg, så er det bare et knips, et sekund, og så det vekke. Det varer ikke. Så jag kan en av dem här var noen skatter som ikke rotnar och som inte kan stjälas. Det är inte en fullständig lista altså, men här är skatter som ikke kan rotnar eller stjälas. En god gärning. En gärning född av Gud. Du blir minnen på en ting du ska göra så gjorde du det. Ingen kan noen gång stjäla den gärningen. Ingen och han kan inte rotnar. Alltså är bekänt sund. Du är Gud rättig nog i livet ditt. Kjem alle til å råtne. Kjem alle få gå. Møll og rust. Kjem alle til å på det. Eller et vittnespurd om Jesus til noen. Noe du sa om Jesus til noen. Kjem alle til å råtne. Kjem alle få gå. den er en Eller et rop om nåde. Et rop om hjelp. Eller den hellige ånd eller brødet fra himlen, Jesus selv. Jeg har blitt klar over en stor synd i tjenesten min nå for tida. Jeg har blitt klar over det gradvis over litt lengre tid, og nå i helger var jeg en plass, og da bekjente jeg det foran en forsamling. Det følte det falt på sin plass å gjøre det der. Det ene tok det andre, og så gjorde det. Og nå vil jeg si det her også da. Jeg beklager over stor synd i tjenesten min, nemlig at jeg har en frykt for å ikke bli likt, og jeg har en frykt for å baksnakker. Og det er jo to helt OK-frykter. OK altså, jeg skal like møte deg som ikke kjenner litt på det, så det er ikke sånn galt i seg selv. Men poenget mitt er at jeg merker at de ligger og hindrer meg i å gjøre det Gud vil med livet mitt. Jeg merker det. Jeg de at de ligger og kvisker meg i øynene. Pass deg nå, pass deg nå, pass deg nå. Vær forsiktig nå, nå. han nå, hva sier hun nå, hva sier deg nå? Hæ, snakker noen om deg? Hva da? De ligger og jager og mase. Gud stopper meg, først og fremst ved sitt ord og ved sin ånd, men også med mange vittne. Og her er jeg listet på fem navn. Og i stigende rekkefølge i forhold til hvor tid de er født og død og sånn, O de fleste av dem er både født og døde. Og den første jeg har på her, det er Ludwig Hoop. Jeg skal si litt om han etterpå. Han er født i 1871 og døde i 1954. Det var altså lenge før jeg ble født, bare så vi ikke vet det. Marie Månsen, omtrent samtidig, født i 1878, døde i 1962. Øyvind Andersen, født i 1905 og døde i 1994. Børre Knudsen, født i 1937, døde i 2014. Og Svein Sturla Tannstad, baker på Tannstad, Parenthes, ikke dø i det hele tatt. <laughs> og så skal jeg bare si litt om deg. Dette er en navn som har betytt mye for meg nå den siste tiden, og som jeg tenker at Gud var med på, og brukt til å lyse opp noe i min tjeneste. Ludvig Hoppe, en misjonsleder. Bare google han, så kommer opp fem milliarder treff, liksom. Det som spesielt jeg likt med han, det at han har dristighet i møte med det etablerte kristenlivet som en skal lete lenge til å finne i dag. Og bare ta et par, ta et par eksempler. 19, fram til 1913 var det forbudt i Norge å ha nattverd hvis ikke det var en prest til stede, eller en prest rett og gjorde det, eller var til stede. Det var forbudt å ha nattverd. I mange år før det, i 1908 tror jeg, eller 1906 så sto Ludekope, foran hundrevis av fritidsforsyndere, eller sånn frivillige forsyndere og ansatte, uh, på Vestlandet en plass. Og så sa han, når du, ikke, når du ikke møter misjonsfolket der ute, ha nettverd med deg. Del nettverd med deg. Det var sånn, what? Det var ikke lov en gang. Er du med? Eller når han, når han da sier noen år senere, så sier han, jeg husker ikke går så alvor, men bare for å sette i perspektiv, og så sier han, snart kommer missionen til å koste dere mer enn 200 000 i året, sier han. Så da skjønte jeg, det her er noen år siden. For tror jeg at den missionen som han snakket om, den har ett budget på 146 millioner, tror jeg. 146 millioner. Så 200 000 i budsjett, det er ganske lenge siden en misjon Så sa han at hvis ikke vi, han sa da, at kommer snart til å få så stor utgift at det kommer til å koste dere 200.000 kroner i året, sa han. Så dette er lenge siden. Og så sa han da, derfor må vi passe oss for å stivne i gamle former. Vi må passe oss for å bruke metoder som hører til i gamle dager. For det første så funker det ikke, og for det andre så er det ikke spesielt kristelig en gang. Sånn snakket han fantastisk, og det er helt rett, og det sømmer seg for kristne. Arbeid ikke for den mat som forgår. Heng deg ikke opp i alle delmål og måten å gjøre det på. Ikke gjør det. Arbeid for den maten som aldri forgår. Maria Monsen, missionär i Asia, Kina, og det med, hun har en del små bøker, hefter, ganske lettlest, spennende fortellinger. Hun forteller for eksempel om at hun reiste ut som misjonær, møtte kristne ledere, Gjerne misjonærer, pastorer, evangelister. Og så snakker du til dem og spurer de, kjenner du Jesus? Er du født på ny? Er du liv i Gud? Og veldig mange av de kristneledere møtte, jo, for første ble jo selvfølgelig veldig fornærmet, men mange av de innrømte, nei, jeg kjenner ikke Gud. Og veldig mange plasser der hun var, så kom folk i syndenød, i ordets egentlige betydning, altså retteste betydning. De ropte til Gud om nåde, de omvendte seg og fikk bruk for en frelser, og da skjedde svære ting med henne. Øyvind Andersen, ganske kjent teolog og bibelskullærer på Fjellhøg, døde altså i 1994. Uh, han har jeg en god del på, og han har en tillit til Guds ord som jeg trodde er forbilledlig. Ikke bare kan han mye, og vet han mye, og sånn, men han, han tør å si det, og han lever etter det selv, praktiserer det. Og så kommer det en som ruver for meg, Børre Knudsen. Prest i norske kirke, og etter hvert ikke. Uh, og mistet jobben, og mistet omdømme, og mistet veldig mye. Både han og familien rundt han, i en kamp egentlig mot hele makten. Imot temaet langt inn i Kristendorge. De først og fremst må slåss for det ufødte liv i mors mage. Han er min helt. Det er først hans fremst åndskamp det hele, og så har med da, en, en som lever i Veste Velgårene, han gjorde det i hvert fall før i dag, um, bak han på Tonstad, Svein Sturla Tonstad, som for min del også en enorm utålmodighet på Guds veggene. Når jeg treffer han, og det gjør jeg rett som det, enten jeg er der og handler hos han, eller jeg er på BD-huset der, der han er aktiv, så møter jeg en person som forventer at Gud griper inn. Han forventer at Gud hører bønn å gripe inn. Han forventer det. Og han er utålmodig, han spør sånne utålmodige spørsmål. Han tenker at når jeg, når jeg for eksempel er rundt og møter, så skjer det noe. Han forventer det, han spør meg spørsmål sånn. Som, ikke sånn, skjer det noe, men hva har skjedd? Hvordan går det? Er du med? Og jeg får tekstmelding av han, som er sånn, ja, fantastisk altså. En forventning til at Gud griper inn. Sånne personer har Gud brukt i livet mitt til å avdekke at det er noe hos deg som ikke er som det ska. Det, det er noe som du må bekvitt. Noe som er i veien for mitt rike. Og først og fremst altså Gud, med å vise at ting ikke fungerer i vårt miljø. Kjære Jesus altså, det er ting som ikke fungerer i våre miljøer, våre kristne miljøer, i bedehusmiljøer og den type miljøer, misjonsmiljøer. Og at vi må tørre å kritisere etablerte forståelser, fordi vi har med en levende Gud å gjøre. Vi er nødt til å gjøre det. Arbeid ikke for den maten som forgår, arbeidet ikke for å bli likt av deg som gikk før deg arbeidet ikke for å bli likt av deg som skjønner du ikke? Altså. Jeg, må, jeg må ha noe større jobb etter noe mer, noe høyere og du kan bli med nå, Jesus sa det sant at du ikke sier at om fire måneder så det høsten, nei nei nei, jeg sier det ikke nå er høsten moden så jeg vil omvende meg jeg vil gå til Jesus med og si Jesus, jeg vil jobba for det evige. Den evige maten som er her hos deg. Jeg vil samle meg med skatter i himmelen. Og så har jeg en del på gutten med brødene og fiskene. Husker du ikke han? Han opplevde at Jesus kunne bruke hans mat, en slags niste pakkestørrelse mat, til mye mer enn noen kan forstå. I Johannes 6, 9, står det at han hadde fem byggbrød og to små fisker. «Over fem tusen ble metta.» Altså, mer enn fem tusen metta den dagen. «Og det ble mer resta igen, enn han hadde med som mat.» Da står i Johannes 6, 13. «De sanket da sammen.» «De sanket da sammen.» Og de fulgte tolv kurver med stykker av de fem byggebrødene som hadde blitt overs etter dem som hadde spist. Og her er egentlig poenget mitt. Dette brødet, det er brødundere som han lille gutten først og fremst opplevde, og alle med rundt opplevde, det er fortsatt ikke brød som ikke forgår. Det var fortsatt et forgjengelig brød. For dagen etterpå så refser Jesus folkene som han møtte, og sier at du ikke åtte ble mettet, men du ikke så ikke tegne, nemlig at jeg er i ifra himmelen. Det, er jeg, det var det jeg ville fortelle dere. Det står sånn Johannes 6, 26. «Sannelig, sannelig sier dere, dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men det er fordi dere spiste av brødene og ble mettet. De så liksom bare det denne siden går, på en måte. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som bare vet i evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. For, for på ham har Faderen Gud satt sitt seil. Og så spør folk, folk spør Jesus mer om dette her, så kommer neste vers. De sier da til ham, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Det er for et bra spørsmål. Tenk, tenk når du kommer her. og sier, «Jeg har lyst Guds gjerninger. Hva skal jeg gjøre?» Jesus svarte dem og sa til dem, dette är Guds gjerninger, at dere ska tro på ham som han har sendt. De sa da til ham, hva tegn du da, så vi kan se det og tro på dig, Hvilke gjerning gör du? Og så blir det en samtale her, og i vers 38, for jeg er kommet ner fra himlen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sent mig. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Takk, Jesus, at det er så. Sånn. Takk at du at har en far som hen en vilje, og den viljen bruker han bør han vil at vi skal høre deg til. Han vil at vi skal komme hjem. Han vil gi dere evig liv og gi dere en mat som vi kan leve evig på. Jeg ber deg, Jesus, lære dere å tenke rett både om det daglige brødet her på jordet og det evige brødet i himmelen. Det som får dere hjem til himmelen, Jesus. Amen.